0: Vous écoutez, ça fait le tour avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. 15e jour de guerre en Ukraine. Jean Charest poursuit son rêve de devenir premier ministre du Canada et les balles de finissant auront officiellement lieu. Bon, jeudi tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est Anne-Sophie, encore une fois au micro. Alors, on y va sans plus tarder avec les actus d'aujourd'hui en moins de 10 minutes, les actualités du jeudi 10 mars. Commençons avec la citation du jour, la citation de papa qui est en lien avec l'actualité. C'est une citation de Guillaume Prével qui était un poète, je vous la lis. « Les plus grands criminels de l'histoire sont ceux qui assassinent en silence, ceux qui organisent la misère des peuples au profit des plus riches avec la complicité des États, ces assassins légalisés qui exportent les famines, les guerres et les dettes illégitimes. » On revient encore une fois sur l'Ukraine en lien avec cette citation. Voici les récentes nouvelles en cette quinzième journée de guerre. Alors, triste chiffre qu'on a appris ce matin. 71 enfants qui ont été tués depuis le début des bombardements il y a deux semaines. Et euh, dans une région de Jitomir, on apprenait que cinq personnes, dont trois très jeunes enfants, ont péri quand sept maisons ont été détruites par des frappes aériennes. Ça, euh, c'est assez triste des pauvres enfants qui, qui meurent dans cette guerre. » Aussi, il y a plusieurs Ukrainiens qui essaient toujours de fuir aujourd'hui. Hein. Jusqu'à maintenant, ce serait environ 400 000 qui ont réussi à évacuer les zones de combat via des couloirs humanitaires qui ont été ouverts par l'armée russe. Mais peu de progrès ont été enregistrés. Hein, ce qui a trait aux négociations entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. Ça, c'est des rencontres qui ont lieu pour euh, des, pour qu'on des cesser le feu, que les, les civils arrêtent d'être touchés. Mais euh, ces rencontres-là n'aboutent pas, ça, ça, ça se passait en Turquie aujourd'hui il y a aussi Justin Trudeau qui faisait sa tournée en Europe et aujourd'hui il rencontrait le président polonais et c'est là-bas en Pologne qu'il annonçait allouer 117 millions de dollars pour accélérer le traitement des demandes des Ukrainiens qui ont fui leur pays en guerre alors des Ukrainiens qui pourront demander une autorisation de voyage d'urgence ça, ça va leur permettre de rester au Canada durant deux ans ça devrait entrer en vigueur vers la fin de la semaine prochaine, là, cette nouvelle mesure-là. Et euh, les réfugiés ukrainiens vont devoir quand même prendre leur mal en patience, on s'entend, parce que c'est assez long. C'est, Je sais qu'en termes, on se dit, la fin de la semaine prochaine, c'est rien, mais quand tu es en guerre dans ton pays, chaque journée, chaque heure compte. Et justement, les partis d'opposition, eux, disent qu'on devrait lever l'exigence de ces visas pour accélérer leur processus. Euh, mais bon, en espérant, là, que ce qu'il a annoncé, les 117 millions, ça va quand même un peu aider à ce cafouillage aux ambassades parce que ces gens-là, qui vivent déjà l'horreur de la guerre et qui ont réussi à fuir, doivent, là, maintenant, ils, ils ont sorti, là. Ils sont sortis de l'Ukraine. Ça va mieux. Ils vont aux ambassades dans les autres pays. Encore des problèmes, encore de la bureaucratie, de la paperasse. J'ai entendu plusieurs témoignages aujourd'hui de gens qui tentent de quitter l'Ukraine euh, ou juste les pays avoisinants pour revenir au Canada et qui ont vraiment de la difficulté, là. des gros problèmes aux ambassades canadiennes, que ce soit en Allemagne, en Pologne, en Autriche, en Hongrie. Je parlais ce matin à une dame qui, euh, qui n'a pas pu entrer à l'ambassade en fait parce qu'elle était elle était seulement ouverte en matinée. Donc, il y a vraiment des problèmes là-dessus. Sinon aussi, à noter qu'en cette 15e journée de guerre, là, la résistance ukrainienne est toujours très forte, l'armée ukrainienne est très courageuse et euh, impressionnante, il y a de plus en plus euh, de gens qui vont au front. Peut-être que vous avez vu passer là sur les réseaux sociaux ces images là touchantes des enfants qui se sont séparés de leurs pères parce qu'en ce moment eh bien tous les hommes âgés entre 18 et 60 ans euh, sont interdits de quitter l'Ukraine, ils doivent donc aller combattre et euh, il y a beaucoup d'images très touchantes, on voit vraiment là, la, la puissance, puis le courage des Ukrainiens en cette 15e journée de guerre. Jean Charret poursuit son rêve de devenir premier ministre du Canada. C'est ce qu'il a confié en entrevue avec Mario Dumont à LCN ce matin. Il va faire l'annonce officielle ce soir à Calgary. C'est un coin de pays qu'il va tenter de conquérir lors de sa campagne. Est-ce qu'il a des chances de gagner qu'il a des chances. On est, on est même, il y a même pas encore annoncé officiellement qu'il se lançait, mais il y a un sondage léger du journal de Montréal qui nous donne une bonne réponse euh, pour euh, un, un sondage en fait qui, qui a été mis en place pour connaître les intentions de vote des électeurs partisans conservateurs et je précise électeurs conservateurs parce que au vrai vote là, euh, dans six mois, ça va être seulement les membres du Parti conservateur du Canada, donc ceux qui ont fait une demande d'adhésion avant le 3 juin qui vont pouvoir voter. Alors selon le sondage, c'est 41 des électeurs qui se rangent derrière Pierre Poilièvre, donc euh, lui qui est le plus populaire en ce moment au sein du parti, et seulement 10 pour Jean Charest. Jean Charest est connu ici au Québec, mais il est moins connu dans le reste du pays. Hein. Mais euh, c'était juste le début, ça fait quand même dix ans qu'il n'a pas fait de politique. Et Poilièvre, il est très populaire en ce moment parce qu'il s'est beaucoup nourri de la fatigue pandémique. Son flirt, là, son flirt politique, comme on dit, a beaucoup été son appui au mouvement des camionneurs et des anti-vaccins. Et là, puisque la pandémie s'achève, est-ce qu'on va observer une perte de popularité? On verra. Pour ce qui est du vote, ça sera le 10 septembre prochain. Là, ça donne six mois à Jean Charret pour rattraper son concurrent lentement, mais sûrement. Alors, on va suivre ça ici au podcast dans les mois à venir. Ce matin, le docteur Luc Boileau, le directeur de la santé publique par intérim, a fait le point sur la pandémie de COVID-19 au Québec. Pas de mauvaises nouvelles, ne vous inquiétez pas. En fait, il a annoncé un changement quant aux règles d'isolement pour les cas. Contact. Euh, il a annoncé qu'il ne sera plus nécessaire de s'isoler à compter de samedi si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Donc, disons, moi, je vis avec mon coloc, mon coloc a la COVID. Je n'ai pas besoin de m'isoler avec lui euh, si j'ai été en contact direct. Ce qui va être recommandé à partir de samedi, ce sera de protéger les autres pendant dix jours, en portant le masque et en évitant les sorties dans les lieux publics à risque de contagion. Mais C'est une recommandation. Et il a aussi dit lors de ce point de presse qu'il envisageait la possibilité de retirer le masque encore plus tôt que, que ce qui est déjà prévu. là. En fait, c'est pas confirmé, mais on se disait beaucoup vers la mi-avril, mais là, il a dit que ça pourrait être possiblement vers la fin du mois de mars. En ce moment, ça va très bien euh, niveau COVID. On apprenait aujourd'hui que moins de 1200 lits sont occupés par des patients COVID et 50% d'entre eux ont été hospitalisés pour une raison autre que la COVID. Et lors de son point de presse, le docteur Luc Boileau a aussi parlé des fameux balles de finissants. Hein? Ça fait deux ans qu'ils sont annulés. Mais là, il a confirmé que les élèves du secondaire auront droit à un bal de finissant cette année. Même si ça va mal en Ukraine, on, au moins on peut se rassurer en disant que là, c'est comme vraiment la fin de la pandémie. Là, à moins, C'est sûr qu'il pourrait y avoir un autre variant, mais si on n'a plus de masque, on peut vraiment se dire que la pandémie va être derrière nous, du moins pour le moment. Un mot sur la Russie et la propagande. Hier, je vous parlais d'une attaque qui avait eu lieu dans un hôpital, bien, sur un hôpital, en fait, pour enfants. Il y a une image qui a fait le tour du monde. C'est celle d'une dame enceinte, ensanglantée. Alors, je vais revenir là-dessus, mais avant tout, là, un petit rappel. Euh, la propagande, ce sont des techniques de persuasion qui sont mises en œuvre pour propager euh, une idée et euh, je vais, des fois détourner la vérité, comme dans ce cas-ci. Alors, cette image-là, que je vous parle, la dame qui était ensanglantée, une dame enceinte, euh, les Russes sont tentés sur Twitter de détourner l'histoire, de détourner cette attaque-là, avec la propagande. Je vous explique. Le tweet des Russes fait remarquer que la jeune femme est en fait une influenceuse de beauté ukrainienne et qu'elle portait du maquillage pour faire croire qu'elle avait été blessée. Ensuite, les tweets ont été retirés ce matin, mais reste que il n'y a rien qui indique que la jeune femme est une actrice. Je vous parle de ça parce que c'est un article de Radio-Canada qui a sorti plusieurs euh, épisodes de propagande de la part de la Russie et qui explique pourquoi ben, c'est de la propagande et pourquoi, en fait, c'est faux. Vous allez pouvoir consulter cet article-là dans la Banque des sources pour avoir plus de détails parce que moi, je vous fais un petit survol rapide. Mais bref, là, on voit la Russie qui tente de dire que la femme enceinte, c'était pas une vraie femme enceinte, c'était une actrice, mais c'était clairement pas une actrice. Quand tu vas sur son profil Instagram, elle avait annoncé le 25 janvier qu'elle était enceinte puis elle vit dans cette ville-là où il y avait l'hôpital pour enfants. Alors ça, c'est le premier cas de propagande, il y en a plusieurs dans l'article de Radio-Canada, mais un autre que je voulais vous partager, c'est qu'après quelques heures, après le bombardement, quelques heures plus tard, l'ambassade russe en Israël publiait un tweet pour justifier l'attaque. Et cette fois-ci, on dit que euh, l'hôpital, c'est un hôpital néonatal, n'était pas en fonction depuis le début de l'opération des Russes et que les médecins avaient été chassés du bâtiment. Encore une fois, on a des faits qui prouvent que ce serait faux. Euh, premièrement, l'hôpital a lancé un appel à l'aide la semaine dernière et a affirmé avoir besoin de carburant pour continuer de traiter ses patients. Bref, c'est un survol très rapide de cet article-là, mais si vous voulez vous intéresser davantage à la propagande russe, je vous invite à consulter cet article de Radio-Canada dans la Banque d'Infos. Dernière nouvelle aujourd'hui, je vous parle d'une étude qui a été menée par le laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'université d'Alousie. Une étude qui a montré que 63% des Canadiens avaient jeté des aliments considérés comme moins frais au cours des six derniers mois. Alors ça, c'est quasiment, euh, on est près de trois personnes, trois personnes sur quatre qui jettent, euh, 63%. Et 45% de ces aliments-là qui sont jetés, ce serait des fruits et des légumes. La raison pour laquelle ces aliments-là sont gaspillés, c'est en raison des retards d'approvisionnement. Je vous explique. Puisque les aliments mettent plus de temps à atterrir, parce que, vous savez, là, si vous commandez quoi sur Amazon, c'est plus long. Bien, c'est la même, la même affaire pour les fruits et légumes. Vu euh, qu'ils prennent plus de temps à arriver dans les, dans les rangées des épiceries, eh bien, ils arrivent moins frais ou plus mûrs, et leur durée de vie, une fois dans votre frigo ou votre garde-manger, est moins longue que d'habitude. Et ça, on appelle ça la duraflation. C'est un terme qui a été inventé par euh, cette équipe de chercheurs, là, et on appelle c'est la durée parce que la durée de vie est compromise par la lenteur des chaînes. OK, on finit avec notre tour dans le passé pour voir ce qui a marqué l'actualité un 10 mars dans l'histoire. Et je retourne en 1988, le 10 mars, et je vous parle d'une histoire d'avalanche. Pourquoi une avalanche? Parce que moi, je reviens des chic-chocs, je suis faire du ski. Quand je ne vous parlais pas dans le micro la semaine passée, je suis allé faire du ski de randonnée dans les chic-chocs et il y avait des risques d'avalanche. Donc là, quand j'ai vu qu'il y avait un tour dans le passé... Sur les avalanches, ça m'a interpellé. Et c'est une histoire euh, de la royauté britannique. C'est le prince Charles qui, le 10 mars 1988, était allé faire du ski avec Diana et des amis, passer des vacances en Suisse. Et le prince Charles avait bien failli périr dans une avalanche. Euh, lui et son groupe d'enfants réalisaient du hors-piste et une avalanche s'est déclenchée. Il en est sorti vivant, mais euh, son ami, le major Hugh Lindsay, avait trouvé la mort dans cette avalanche. Je termine avec un petit mot sur la météo parce qu'il y a une bonne tempête qui arrive samedi. On le sait souvent au mois de mars, là, il y a une tempête de plus. Comme le printemps semble arriver, on est tout heureux. Puis là, paf, une tempête. Ben, C'est ce qui va se passer samedi. Ça a été confirmé par Environnement Canada. À quoi on peut s'attendre? Ben, C'est surtout pour Montréal-Québec et euh, le secteur en bordure du fleuve qu'on va recevoir de 10 à 15 cm. Dans d'autres régions, ça va être beaucoup plus euh, de neige. Et ça va être vraiment de la neige. Là. De la neige, des vents forts. Ça va quand même être une belle journée pour pratiquer des sports extérieur Et en plus de ça, on avance l'heure dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, plein de, plein de bouleversements, de la neige, des changements d'heure Alors, préparez-vous pour ce week-end mouvementé. Et moi, je vous dis à demain pour le dernier épisode de la semaine. Alors, on se retrouve demain vendredi. Bonne soirée tout le monde.